0: La bière n'a jamais été aussi populaire.
1: Je peux avoir de bière
0: Puissante. Je veux dire. Novatrice. Et donc, tu m'en de bière aussi, s'il te plaît Nouvelle appellation locale, bière craft, micro-brasserie. On va boire un
1: verre la peau, hein
0: Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui.
1: Tu vas prendre une bonne bière et après, au dodo Wouhou Bi-bière, dodo, dodo
0: La Brasse un podcast de grande contrôle.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission La Brasse, la bière, la brasserie, on y parle de brasseuses, de brasseurs et tous les acteurs autour de la filière bière, des agriculteurs aux cavistes en passant par les restaurateurs, les distributeurs. Le thème de cette émission de La Brasse c'est l'IPA révolution. On parle donc d'un style aujourd'hui qui joue un rôle de plus en plus important en France hein, et dans le reste du monde également. Et pourquoi parle-t-on de révolution donc On va en parler avec nos invités. On parle de révolution d'IPA bien sûr, particulièrement. Comment on va aborder ces trois lettres de cet acronyme qui signifie donc India Pelel et pas Indian Pelel comme on peut le lire souvent. On l'expliquera aussi. Bref, c'est un mot anglais. Qui se prononce donc à l'anglaise, IPA, India Pellale. Et pour nous aider à y voir plus clair dans ce phénomène, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités. Bonjour, Christelle Zampronio. Bonjour. Alors, deux invités, je précise français, pour parler d'un style connoté anglo-saxon, donc qui vont nous donner un éclairage sur la révolution de l'IPA en France. Donc, Christelle est caviste, elle nous vient de Cherbourg. Tu as fait le chemin, donc exprès, merci beaucoup. Et tu Avec as créé plaisir. ta cave à bière qui s'appelle Beers, Z à la fin, un grand Z comme ton nom, Zampronio. Tu as ouvert plus récemment une deuxième cave également dans l'Essonne. Alors tu nous parleras bien sûr de ce phénomène, de comment toi tu le vis en tant que caviste et comment tes clients réagissent à cette nouvelle famille de bières en France. Nous avons eu le plaisir d'accueillir également Vincent Bogart. Bonjour Vincent. Bonjour Isabelle. Merci aussi d'avoir fait le voyage depuis le Pas-de-Calais. Tu es ouais. brasseur à Aix-Noulette, donc joli petit village, pas très loin d'Arras. Tu as créé ta, ta brasserie Saint-Germain avec ton frère Stéphane et un ami d'enfance. Ouais. Hervé. Ouais. Hervé. Euh, tes bières, elles ont une particularité. Elle s'appelle Page 24, petite allusion rapide à Hildegard de Mingen. Voilà. Donc on racontera peut-être cet hommage aussi, mais j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions sur le houblon. C'est une abbaisse qui a été non seulement brasseuse, mais qui a surtout été une des premières à affirmer les bienfaits des houblons dans la bière. Et toi, Vincent, tu prônes depuis le début de ton aventure les houblons de ton terroir dans tes bières. Et c'est aussi parce que tu es un des rares brasseurs artisanaux français à bien connaître les États-Unis et d'ailleurs à y exporter tes Page 24, je crois.
0: Tout à fait. Voilà.
1: D'abord, c'est l'heure de déguster une bière. Alors, je ne vous cache pas qu'il s'agit d'une bière qui va avoir un petit rapport avec le houblon et avec le style IPA. On ne va pas dire ce que c'est. On va parler de la couleur. Elle est relativement dorée, on va dire, hein? oui. jaune doré, hein? avec une belle mousse très blanche, bien dense, la mousse. Hein? Très important, Très compact. Très ouais. compact ouais. Hein? Alors au niveau du nez, il y a quelque chose de frappant là, ce fruit. Mmh. On est sur quelque chose de très, très frais, très vert, très, très fruité, qui pourrait même faire penser à un univers végétal herbacé, on va dire,
2: et en bouche. Alors, une pointe d'acidité, mmh. des notes fruitées, des notes euh, en effet herbacées, une amertume qui est présente mais équilibrée. On a une pétillance qui est fine. L'acidité et l'amertume sont totalement,
1: quasiment... Euh, Équilibré en fait. Tout à fait. Ah, C'est une bière est... gourmande. Mmh. Mmh. Alors, c'est une bière de toi Vincent.
0: Oui, pour ouais. moi, c'est plus facile d'en parler.
1: <rire> donc, tu peux nous en parler un peu plus en détail. <coughs> c'est à rubailles pillées, dans Alors, euh... c'est à
0: rubailles voilà. Donc, en fait, c'est une bière au départ qu'on fait chez nous assez régulièrement. La rhubarbe, on l'exporte en Norvège. Et puis, on était trop tôt, en fait, pour ce qui allait se passer sur la bière. Que ça soit la bière à la rhubarbe, la chicorée, au miel. On était vraiment trop en avance. Et puis, on s'épuise un petit peu à essayer de défendre ce style. Et notre importateur... Norvégien avec qui on travaillait plutôt pas mal là-dessus, il l'annonce à un brasseur euh, là-bas, Ketil de chez Djong, Il dit écoute euh, t'en trouveras plus dans ton magasin préféré parce que euh, on va l'arrêter. Et puis Ketil euh, bah, prend son téléphone il dit hey les gars euh, on va peut-être faire une collab, il dit moi je maîtrise les houblons australiens, néo-zélandais, américains depuis longtemps et euh, je vais venir chez vous et euh, j'amène les sacs dans l'avion et on, on va faire une collab sur la base de la bière à la rhubarbe. Ok il est venu et puis alors là pour nous après euh, c'est une collab qui a ben, on avait fait que 40 hecto à l'époque et puis on avait dit bah non c'est une collab on arrête puis on est obligé et contraint et même heureux maintenant de devoir la continuer et euh, on a leur accord en fait pour continuer à la brasser et, euh, malgré que Katie est partie dans d'autres euh, brasseries mm -hmm. euh, on a toujours l'accord de Nyeung pour euh, continuer à faire cette bière
1: c'est une belle histoire de collaboration qui dure du coup
0: ouais ouais, ouais et puis malgré euh, qu'on qu l'ait sorti la, la, la version rhubarbe IPA euh, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile du tout ça fait un peu plus de 8 ans qu'on fait ça tout le monde nous a vu un peu comme des extraterrestres avec ça et puis pour en finir aujourd'hui euh, ça devient presque un classique quoi. Donc, euh... Et
1: ce mélange de style anglo-saxon avec, euh, avec ce produit éminemment euh, du nord, de ton terroir puisque je crois que la rhubarbe utilisée vient elle oui. de
0: est aux Basque. alentours de 40 km autour de Brasserie, ouais
1: donc là, c'est vraiment très intéressant de pouvoir combiner ces deux dimensions, ouais. finalement, dans cette bière. On la verrait bien avec quoi, cette bière Un petit fromage, non Un petit fromage, <rire> oui. Ça appelle le
2: chèvre, ouais, un peu, ça cette, cette histoire, quand même. Ouais, tout à fait. Mmh.
1: Et puis, peut-être aussi une tarte aux fraises euh On va revenir donc à notre révolution à IPA. IPA révolution, qu'est-ce que ça veut dire en fait On va faire un tout petit retour sur l'histoire, parce que quand on parle de l'histoire de l'IPA, on entend toujours un petit peu une version, on va dire relativement simple, une histoire de bateau, de longs mois en bateau, de bière plus houblonnée, etc. En fait, la vraie histoire, ça c'est un peu la légende, parce que la vraie histoire, elle est un peu plus complexe et un peu plus euh, euh, compliquée que ça. Et d'ailleurs, on n'est même pas certain de la connaître réellement. On va peut-être juste donner deux dates, on est en, Angl en Angleterre, bien sûr. On est là, pour le coup, complètement dans une naissance de style en Angleterre. Et on parle souvent du XVIIIe siècle, voire du 19e siècle, dans l'apparition dans du mot IPA. Le mot IPA lui-même est en fait la dénomination India Pellet. Elle est apparue en 1835, donc pratiquement plus d'un siècle après le début des exportations vers les Indes. Et sous la forme d'East India Pellet, donc en fait, c'était la référence à cette compagnie East India Company qui avait popularisé cette pratique. Mais au final, ces bières très houblonnées anglaises, elles remontent à 1700. Donc on est beaucoup plus tôt que le 18e siècle. On va repartir un petit peu sur la vision d'un brasseur donc euh, sur ce type d'un brasseur français donc éminemment euh, américain dans, dans ce style puisque la renaissance elle est repartie des, des états unis dans les années 70. Alors bien sûr qu'on va parler des houblons américains je pense.
0: Bah, en fait euh, ils ont cultivé et ils ont développé aussi des houblons euh, en fonction de leur terroir. On a essayé nous de, dans le nord et on continue hein, de planter des variétés libres de, de plantation où il n'y a pas de copyright dessus. Euh, dans, dans le nord on a essayé avec le cascade il y a déjà quelques années et les Rome sont très bien, mais c'est pas le cascade US en fait, qu'on a habitude, mais par contre il, il se tient plutôt pas mal donc on a réussi à faire d'autres choses avec. Euh... Notamment
1: la Malteops qui n'est pas du tout une IP, mais qui est, est, est une... plutôt une bière très houblonnée. Une
0: bière très houblonnée, et ça j'y tiens en fait à ce qu'on garde ce terme de bière très houblonnée et pas euh, IP à la française ou autre comme certains mmh. pourraient. Je peux comprendre que certains le fassent, mais après j'ai peur qu'on oublie justement ce style euh, bière houblonnée. Mmh. Et mmh. puis ouais, à bah, force d'aller aux états unis bah, nous on a commencé à, à goûter des choses un petit peu, euh, trop en avance, hein. on on savait déjà à peu près ce qui allait se passer, mais euh, on est revenu dans nos valises avec des choses euh, trop en avance. Même là, on a encore plein d'idées, mais euh, on a un peu échaudé des fois de les sortir en premier, parce que c'est toujours très compliqué après. Ouais.
1: Et donc, par rapport à cette origine américaine, on a maintenant des variations euh, belges, donc françaises bien sûr, des variations euh, également sous forme impériale. Alors Christelle, cette euh, richesse de ramification de la branche Aïpillé, tu la vis comment, toi, dans ta cave
2: Alors, j'ai fait l'exercice, j'ai compté le nombre de sous-styles d'Aïpillé dans la cave donc j'ai une centaine de références, un gros gros rayon IPA qui est un petit peu moteur de la cave quand même, C'est énorme. Hein et j'ai 14 sous-styles, mine de rien donc il y en a certains qui sont référencés, qui sont écrits dans les guides et puis d'autres qui apparaissent parce que mine de rien les brasseurs se renouvellent constamment sur ce style, ce qui fait le bonheur évidemment des consommateurs d'IPA parce que parce qu'ils sont toujours en recherche d'expérience, de nouveautés
1: Tu peux nous en citer un ou deux par exemple
2: Alors les styles, styles. allez euh, on va mettre des saveurs IPA même, ouais, a euh, des doubles dry hopping Milchek, Milkshake pied, New England IPA, euh, Black IP, c'est ça va vraiment dans tous les sens en termes de goût et euh, en termes de, de douceur, c'est assez dingue.
1: Donc on s'éloigne un petit peu du coup des, des West Coast euh, initiales, Vincent
0: Ouais, moi ce qui me dérange là-dedans, enfin c'est bien, hein, il faut aussi que ça évolue et puis on peut pas tout le temps rester sur les mêmes styles, mais c'est que justement ça aille trop vite et qu'on oublie certains styles. Eux les Américains, ça fait 25 ans qu'ils sont dedans et ils sont venus dedans mais un petit peu au fur et à mesure. Nous aujourd'hui, on sort un style parce qu'en fait il suffit d'aller regarder sur Internet, c'est tellement facile par rapport à il y a 16 ans. Ah euh, bah tiens, un il y a sorti euh, New England, l'autre il y a sorti ceci, l'autre il y a sorti cela. Et tout le monde se met à faire ça et en fait on en oublie certains styles et on va même les oublier pour longtemps parce que il euh, y a des choses qui vont passer un petit peu à la trappe. Ça, c'est le petit côté qui m'embête, mais après, euh, euh, du moment qu'on s'éclate, il n'y a pas de problème et puis on y reviendra de toute façon.
1: Mmh, y il y a beaucoup de choses à oui. faire effectivement, ouais. c'est un peu cyclique. Hein. Mmh, oui, tout est cyclique. Mmh.
0: Les Américains, moi, euh, allez, ça fait une petite dizaine d'années que je vais là-bas mmh. sur des festivals, donc c'est Shelton, c'est un, un festival assez représentatif, euh, et tous les ans, je leur pose la question, mais quand est-ce que ça s'arrête chez vous Et en fait, non, oui, ils sentent une petite baisse, mais c'est pas non plus énorme. L'IPA, encore des beaux jours de, devant elle, enfin, ce style, encore les beaux jours, il y en a encore pour un moment. Moi, je dis que le retour de la pile va revenir.
2: C'est la prochaine... Euh...
0: Ouais, mais c'est encore long. Une prochaine
2: révolution, <rire> du coup. Tout à fait.
1: Pour en revenir à l'IPA, on est sur une boisson qui est assez fragile, qui a besoin d'être gardée
2: au frais, Comment tu fais J'ai la chance d'avoir une cave à Cherbourg. On dépasse jamais les 18 degrés. Non, j'exagère. Je vais me faire taper dessus. Euh, non, du coup, j'ai une réserve qui est très, très tempérée. Et puis, bah, du coup, j'ai un rayon où je mets... Euh, Très très peu de références. J'ai pas de frigo pour conserver mes IPA, mais j'y fais très très attention.
1: Donc conseiller aux auditeurs, surtout ne gardez pas vos IPA en cas, ça ne sert à rien. Buvez-les les plus possible. fraîches possibles en termes de date. Et on a aussi un phénomène qui va changer un petit peu les habitudes de, du coup, des, clients, des clients. Comment ouais. tu les ressens, toi, tes, tes clients, face à cette révolution IPA
2: Moi, je trouve que ce style est une vraie porte d'entrée dans le monde brassicole. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de gens qui arrivaient en cave en pensant qu'ils n'aimaient pas la bière et qui ressortaient en ayant goûté à une bière à la pression, une IP à la pression et en se disant « mince alors, j'ai découvert quelque chose ». Et quand je dis ça, ça va de ma belle-sœur à mes amis proches, à de nombreuses clientes, c'est très féminin mais également masculin. Euh, les gens arrivent en disant, j'aime pas l'amertume. En deux, trois questionnements, en un test, on leur montre que, bah, a priori, c'est pas l'amertume qui les dérangeait dans la bière. Et de là, s'ouvre un, voilà, un fabuleux terrain de jeu pour ces gens qui aiment le houblon. Après deux ans d'ouverture de cave, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces gens qui ont, du coup, appris à aimer la bière avec l'IPA, maintenant, commencent à aller sur les noirs, commencent à aller sur les sours, commencent à aller non, sur des piles. Exactement. Mm
1: -hmm. Et c'est peut-être important aussi de rappeler que les iPierre sont évidemment des bières Amer avec de l'amertume bien sûr, mais avant d'être amer, ce sont d'abord des bières aromatiques, tu es d'accord avec
0: ça Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Moi c'est le côté que j'aime bien en fait, euh, l'IPA c'est surtout le côté aromatique que je garde. C'est aussi alors, ce que certains voient comme une carte de visite chez nous et des fois ce qu'on nous reproche. Alors ça dépend euh, quel est le, le niveau du consommateur. Euh, c'est que toutes nos bières en fait chez nous, il y a une signature, c'est l'équilibre ça, c'est important. Il n'y a pas une dominante plus-plus. Euh, alors Des fois, oui, on s'est déjà amusé à faire des trucs plus, mais euh, c'est vraiment la signature de la brasserie, quoi, en fait. C'est l'équilibre. On
1: peut préciser, d'ailleurs, que tu fais une IPA, donc une double IPA, ouais. bien sûr, ouais, ouais. qui ont toutes les deux des, des profils et des identités très, très marquées. Oui,
0: et qui, qui marchent très bien. Voilà. Ouais.
1: Avec quoi ça va bien une IPA On nous demande souvent avec quoi ça va bien, Avec on peut les marier les IPA dépendamment bien sûr de leur famille aromatique mais globalement
2: Globalement, l'IPA c'est intéressant parce que justement ça ramène aussi la bière à table. Donc l'IPA avec le fromage, hein, mes fétiches ça va être une double IPA avec un bon roquefort. Une double IPA ou une IPA bien aromatique et un petit peu, un petit peu sèche sur un, un beau comté 18 mois ça va être chouette. On peut aller sur les chèvres on peut aller, les bleus je l'ai déjà dit mais disons que voilà, le monde du fromage est très très réceptif aux IPA. Et puis après, après, derrière, tous les plats un petit peu exotiques. Le monde euh, des épices, donc, voilà, Le monde sûr. des épices, mmh. des herbes. Du feu,
1: de la chaleur. Exactement. Dès
2: qu'on a un peu de piment, l'aipier va révéler ça magnifiquement. J'aime beaucoup aussi, moi, avec le poisson. Mmh. Le poisson adore l'aipier et les fruits de mer également.
1: Et bon. toi, Vincent, ton plat fétiche avec tes aipiers
0: Alors moi, je suis tombé oui, dans un bar ici à Paris, un bar irlandais avec du Stilton. Mmh. Ça a été un mariage avec la rhubarbe, ça Magnifique. a été euh, terrible.
1: La rue IPA avec un stouton Oui, ça c'était ah, ouais. génial. Ouais, ouais. Alors on va continuer à rêver sur les IP que tu vas nous élaborer Vincent, dans le futur, parce qu'on est... ne va pas s'arrêter là j'imagine non, hein, non, non il y a encore plein de petites choses prévues. Ouais. Cet terrain de jeu donc, sur la créativité des brasseurs euh, ne peut que se développer, donc on va même parler de IPA évolution en plus d'une révolution donc c'est sur le long terme. On se retrouve bientôt, à très très vite. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous parler Isabelle Merci.
0: C'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
1: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres.
0: À écouter sur toutes les plateformes de podcast.